0: Dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue
1: Les cours du Collège de France par Mérine Meneghetti.
0: Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain
1: Pourquoi les observateurs européens n'ont-ils pas vu mourir les rats Et le bubon, suffit-il à établir le diagnostic rétrospectif de la peste S'interroge le médiéviste Patrick Boucheron. Quelle a été la vitesse de propagation de la peste en 1801 Enfin, l'étiologie de la Yersinia pestis vaut-elle pour les périodes anciennes Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle, nous propose cette semaine une grande enquête interdisciplinaire et pluriséculaire autour de la peste noire, pandémie qui a frappé l'Europe au milieu du XIVe siècle. Dans le cours précédent, nous avons rencontré un premier médecin, Adrien Proust, qui a flairé les rats avant les découvertes d'Alexandre Yarsin autour du bacille de la peste et celle de Paul-Louis Simon qui a identifié la puce du rat comme vecteur de la peste. Ce jour-là, le 2 juin 1898, j'éprouvais une émotion inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde, note le chercheur, cité par Patrick Boucheron. Le lien est fait, enfin, entre la puce, le rat et la peste. Notre historien médiéviste s'interroge sur la polysémie emblématique du mot « peste » depuis Thucydide en 430 avant notre ère et il s'interroge sur l'identification des épidémies de peste bubonique, celle dite de Justinien à partir de 541, pour comprendre notamment la peste noire au milieu du XIVe siècle qui fait l'objet de son enquête en 2021. Il a ouvert hier la grande question de l'aveuglement européen sur les rats. Pour ce cinquième cours, nous retrouvons donc Patrick Boucheron toujours sur la trace des rats à propos de la peste noire. Il indique, et je le cite, que les modes de transmission de Yersinia pestis font l'objet d'études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées à partir du tableau clinique actuel, mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l'épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. L'historien médiéviste travaille alors sur d'autres hypothèses et notamment sur la possibilité d'une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe qui prennent en compte la dimension environnementale d'un récit global mais discontinu de l'épidémie. Nous gagnons le Collège de France les 26 janvier et 2 février 2021 pour le cours de Patrick Boucheron. Aujourd'hui, Yersinia pestis, histoire naturelle.
0: Du point de vue de la médecine savante, la mort des rats est signalée comme un signe avant-coureur de la flambée épidémique, et notamment, c'est le plus illustre, évidemment, des médecins perses Vicène dès le XIe siècle. On lit, en effet, dans le canon, et parmi ces signes annonciateurs, tu vois des rats et des êtres qui habitent sous terre fuir vers la surface et souffrir, c'est-à-dire se déplacer de-ci, de-là, comme des animaux ivres. Tu vois. Tu vois ce que Adrien Proust a vu, mais ce que les chroniqueurs occidentaux ne voient pas. Les travaux de Joël Chandelier sur la réception du canon d'Avicenne dans la médecine savante en Italie, sa thèse est parue en 2017, montrent clairement que le canon devient la base de l'enseignement de la médecine, d'abord par l'intermédiaire des commentateurs à Bologne au XIIIe siècle, puis par son institutionnalisation comme fondement du cursus universitaire, et ça avant 1347. Donc les médecins les plus savants pouvaient l'avoir lu dans Avicenne ou entendu quelqu'un le commenter, mais aucun n'a, semble-t-il, vu de rats mourir avant que les hommes ne meurent. Alors, les Européens sont-ils aveugles pour ne pas voir? Pour comprendre cet aveuglement, percer le mystère de l'épisodie dissimulée, il convient de s'intéresser, en suivant notamment les travaux de Michael McCormick, à l'histoire écologique des rats. Intéressant, l'histoire des rats. En 1738, dans son préambule « À l'histoire des rats pour servir à l'histoire universelle », Bourdon de Sigret rappelait que les rats fournissent dans le genre historique le plus beau sujet du monde. Ils ont rapport à tout, tout a rapport à eux. Oui, mais quelle espèce Celle qui a colonisé le monde à partir du XVIIIe siècle, depuis les steppes d'Asie centrale, est le ratus norvégicus, appelé aussi surmulot brun et trapu notre rat d'égout. Le rat impliqué dans les épidémies anciennes est moins gros, il est noir, il a une queue plus longue, c'est ratus ratus, notre rat des champs ou rat des greniers. En Europe, il niche généralement dans les maisons, mais aussi dans les entrepôts, les moulins, les cales des navires, et on le voit rarement courir à l'air libre. C'est donc une espèce opportuniste, sédentaire, il faut que l'homme le transporte pour qu'il se déplace, et le rat noir devient, surtout dans les pays froids, le commensal obligé de l'homme. Une légende tenace, déjà dénoncée par Robert Delors, pionnier de l'histoire animale dans les années 80, une légende tenace a longtemps encombré l'historiographie, faisant de l'arrivée de ratus ratus en Europe un contre-coup des croisades au XIe siècle. C'est évidemment encore une expression de l'orientalisme épidémiologique. En réalité, les travaux d'archéozoologie ont pu établir des cartes de répartition des restes osseux de ratus-ratus prélevés en contexte archéologique, comme c'est le cas des travaux classiques de Frédéric Audouin-Rousseau et Jean-Denis Vigne, publié en 94 et 97, sur la base de 57 sites de fouilles. Il apparaît que le rat noir est bien ce rongeur sédentaire qui ne peut être transporté que par l'homme, qu'il est rare, vous le voyez, au premier millénaire, qu'il se développe surtout en Europe avec l'essor urbain des XIIe et XIIIe siècles, qu'auparavant euh, sa répartition semble polarisée par les foyers portuaires et les axes fluviaux, même si, en réalité, tout ça est quand même très dépendant des trouvailles archéologiques. On parle quand même de trouver des restes osseux de ratus ratus, de bien pouvoir les distinguer des autres espèces de rats qui cohabitent. Le plus important dans ce résultat, c'est que se superpose, plus ou moins, pour le VIe siècle, la carte de répartition des rats et celle de la diffusion de la peste justinienne. qui est très important parce que jusque-là, comme on pensait que Ratus Ratus n'était pas en Europe avant le XIe siècle, on décrivait la peste justinienne comme une peste sans rat, Et on doutait donc qu'il s'agisse d'une peste moderne, c'est-à-dire de Yersina pestis. C'est sur cette base, qui demeure, on le voit très indirect, qui est très laborieuse et qui est frustre, que euh, Frédéric Audouin-Rousseau, par ailleurs autrice de Polar, sous le pseudonyme de Fred Vargas en 2001, dans « Par vite et revient tard », elle évoque la peste des chiffonniers dans le Paris des années 20. C'est donc sur cette base que Frédéric Audouin-Rousseau, mais dans son rôle d'archéozoologue, a publié en 2003 une importante synthèse intitulée « Les chemins de la peste, le rat, la puce et l'homme », qui raconte toute l'aventure scientifique de la compréhension des modes de contagion de la peste depuis Alexandre Yersin et Paul-Louis Simon, parce que, on va le voir, il y a eu encore bien des controverses et c'est à une date très récente qu'on a admis finalement que Yersina Pestis était l'agent pathogène des trois pandémies de peste. Donc, elle, elle défendait l'hypothèse qui n'était alors qu'une hypothèse, qui était encore contestée, que la peste justinienne et la peste noire avaient bien été causées par le même agent pathogène décrit par Alexandre Yersin en 1894, selon la même modalité de la puce au rat et du rat à l'homme, et que sur ce mode de transmission, en vérité, on va voir que les modèles épidémiologiques sont incroyablement complexes parce qu'on doit tenir compte des différences importantes dans le rythme Dans la vitesse des flambées contagieuses, il n'est pas non plus évident que le comportement épidémiologique du rat, de la puce et de l'homme soit toujours invariant. Et donc, par conséquent, pour ne rien dire de la conception que se font les historiens d'une maladie qui est un fait social, même du point de vue strictement biologique, le même agent pathogène ne déclenche pas nécessairement la même maladie. Mais en tout cas, nous en sommes désormais certains, nous en sommes certains depuis quelques années, depuis le séquençage génomique de pestis. il s'agit bien du même bacille, même si cette confirmation, en répondant à une question, en ouvre bien d'autres. Parce que pour l'histoire des rats noirs aussi, le juge de paix qu'est aujourd'hui l'analyse ADN a parlé. Et c'est tout à fait frappant de voir aussi dans le récit qui va nous intéresser combien le moment où l'ADN parle est, comme sur une scène médico-légale, l'épreuve de vérité. À partir des rats noirs collectés sur l'ensemble de leur répartition mondiale, eh bien, des auteurs ont proposé un schéma phylogénétique global de leur diversification génétique, de leur dispersion spatiale, et ce dont on parle... Donc, Ratus, Ratus, c'est la branche 1 provenant du sous-continent indien, traversant l'Eurasie, s'installant en plusieurs endroits, en fait beaucoup plus euh, anciennement qu'on le pensait. Euh, c'est évidemment pas les croisades, c'est pas non plus l'époque romaine, c'est probablement euh, des euh, la préhistoire. Mais le plus important, c'est pas là. Le plus important, c'est qu'elle s'installe en plusieurs endroits dans ce que les auteurs de cette étude appellent un commensalisme, c'est-à-dire dans différents écosystèmes séparés et distants où les interactions sociales entre Homo sapiens et Ratus Ratus se font. Et voilà le point où la génétique, même lorsqu'il s'agit de génomique des populations murines, ne congédie pas l'histoire parce qu'il faut bien des sources historique pour documenter l'histoire de cette commensalité, y compris par ces silences parce que, au total, pourquoi les observateurs européens n'ont pas vu les rats mourir Ça, la génétique ne le dit pas. Ce qui le dit, c'est effectivement à la fois la microbiologie moléculaire, l'histoire, euh, mais aussi euh, l'éthologie, c'est que dans euh, les pays euh, froids, eh bien les rats euh, se cachent pour mourir. c'est le rat face à la mort. Dans les pays chauds ils sortent comme euh, l'ont vu euh, à la fois et à euh, et euh, Yersin, et tout le monde, alors que au fond euh, dans euh, les pays froids, eh bien euh, ils euh, s'enfouissent. Et là on voit bien comment, d'une certaine manière, ce qui est l'analyse euh, ADN, eh bien, ne dit pas le tout de cette histoire. Sans doute est-il temps de conclure. En 1994, la commémoration de la découverte du bacille de la peste fut l'occasion pour les autorités chinoises d'affirmer le rôle de Hong Kong dans la recherche mondiale sur la microbiologie des maladies infectieuses. La vulnérabilité de Hong Kong comme poste avancé du commerce chinois avec le monde, qui se vérifie encore pendant l'épidémie de SRAS en 2003, 350 morts en Chine, 300 à Hong Kong, eh bien devient, se convertit en chance de développement scientifique. Comme l'a montré Frédéric Keck dans son livre « Les sentinelles des pandémies », chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, Paris chez zones sensibles l'année dernière, Hong Kong a réussi à convertir cette faiblesse géographique en force politique, faisant de la porte d'entrée du commerce mondial le poste sentinelle de la santé globale et en se donnant les moyens scientifiques de détecter l'apparition des maladies infectieuses émergentes à partir des signaux d'alerte précoce qui affectent les sentinelles animales placées sur la ligne de front contre le virus. Aujourd'hui, tandis que la Chine s'impose comme la grande puissance de l'industrie biomédicale, tout a changé dans le monde. Nous sommes évidemment bien loin de la paillotte d'Alexandre Yersin, y compris dans la manière de publier des résultats scientifiques. Et il est très intéressant de voir que, d'une certaine manière, voilà, la vraie rupture... Elle se situe euh, depuis 20 ans, ce qui est aussi, je crois, l'enjeu de ce cours qui consiste à penser les possibles de l'interdisciplinarité. Nous sommes donc euh, bien loin de lui, mais sommes-nous séparés de l'orientalisme épidémiologique Au fond, il existe encore dans les hôpitaux, ainsi à la Pitié-Salpêtrière, des services de maladies infectieuses et tropicales. Les tropiques, c'est évidemment un leg colonial, l'invention des tropiques comme entité géographique et civilisationnelle faisant de la lutte contre les maladies tropicales euh, un élément important euh, de la mission euh, civilisatrice euh, occidentale, eh bien euh, construit ce monde des extrêmes comme celui des excès de la nature, la luxuriance euh, végétale favorisant euh, la virulence des euh, pathogènes et ce que les observateurs européens interprètent comme le reflet de la brutalité des rapports entre l'homme et la nature, eh bien contribue, en somme, à naturaliser la violence coloniale, ou en tout cas à l'inscrire dans l'ordre naturel comme un mal nécessaire pour euh, organiser ce monde chaotique. Tout cela, encore une fois, nous paraît sans doute bien loin. Mais avant que le séquençage génétique de Yersina pestis ne vienne en compliquer la typologie, et je le répète, depuis... Euh, les années 2010. Le bacille, décrit sur des bases biomoléculaires, était distingué en trois biotypes. C'est encore ce qu'il y a dans les histoires les plus récentes de la peste. Yersina pestis antiqua, Yersina pestis medievalis, Yersina pestis orientalis. L'Antiquité, le Moyen-Âge, l'Orient. Nous ne sommes pas loin de la tripartition ancien moderne sauvage de François Hartog, parce que à ces catégories de découpe du monde et du temps, il convient évidemment d'appliquer une lecture géohistorique. Où est le Moyen Âge Quand est l'Orient Trois biotypes pour trois pandémies, mais il y en a une première et une deuxième parce qu'il y a eu une troisième au loin. La plus récente, la troisième pandémie, celle qui euh, démarre dans les années 1860 et s'achèverait dans les années 1950, en fait, c'est plus compliqué que ça, ne concernerait pas l'Europe, sinon comme opportunité de connaissance pour comprendre son passé. Évidemment, la situation coloniale typique, car l'orient de Yersina pestis orientalis, c'est-à-dire le germe d'une maladie toujours endémique, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud. Cet ailleurs est notre passé. Notre passé, ce serait donc en reculant Yersina pestis medievalis, qui désigne une épidémie qui frappe l'Europe depuis l'Orient en 1347 et qui y reviendrait par vagues successives jusqu'en 1722. Cette deuxième pandémie est évidemment à comprendre en regard de la première, pestis antiqua, qui est la plus antique des pestes modernes. Car cette pestis n'est pas une pestis, c'est une peste. La peste de Justinien n'est plus une pestis au sens ancien, c'est une peste, la peste de Yersin. Et donc c'est en miroir de cette peste de Justinien qu'on va toujours, dans l'historiographie, eh bien évaluer les effets supposés sur l'ordre social et politique de la peste noire. Donc là encore, il y a, sur le plan de la découpe historique, Voyez les effets de cette découverte qui, au fond, redécoupe le monde et le temps. Ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, vous le comprenez aisément, c'est de poursuivre la décolonisation de ce paradigme pour globaliser notre approche de la pandémie, pour en déborder la narration. Or, comme on va le comprendre, c'est en s'approchant de plus près encore, l'ADN du Basille, que l'on pourra élargir au plus loin la perspective à la dimension du monde. Et de ce point de vue-là, je dirais, et c'est voilà pas seulement par nostalgie pour une forme racontée de la science, que je vous ai raconté tout ça, mais pour finalement essayer de comprendre que de ce point de vue-là, nous pouvons toujours être pasteuriens en adoptant euh, ce style dont parle Bruno Latour qui consiste à traverser de biais les disciplines, à trancher les lignes de force. Nous le devons, car comme l'affirmait ici même Philippe Sansonetti, titulaire de la chaire de microbiologie dans sa leçon terminale, publiée sous le titre « Tu aimeras tes microbes comme toi-même », l'axénie, c'est-à-dire un monde exempt euh, de micro-organismes, est une utopie dangereuse qui est, au sens propre, stérile. Nous le devons, car la révolution microbienne, elle nous a amenés à comprendre qu'il ne suffit pas que les hommes soient entre eux pour faire société. Tout ce qui se dit, au fond, dans cette littérature, c'est que nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. C'est la découverte bouleversante de la composition des mondes. Et nous ne cessons depuis lors d'élargir de complexifier cette composition des mondes à l'ensemble des êtres vivants, à leurs environnements écologiques. « Depuis longtemps, la peste est mon métier. » Tels sont les premiers mots de la préface que Henri Hubert Mollaret écrivit en 1985 pour sa biographie d'Alexandre Yersin. Entré au service de la peste de l'Institut Pasteur en 1957, il y resta toute sa carrière, ne quittant son laboratoire, que pour effectuer des missions de l'OMS au Cambodge, en Ouganda, dans le Kurdistan, partout où se déclaraient les premiers frémissements des foyers pesteux, partout où l'épisodie couvait chez quelques rongeurs sauvages réservoirs naturels de yersina pestis. Effectivement, mieux valait être prudent, si certains experts avaient pu envisager dans l'optimisme des années 70 la possibilité d'une éradication mondiale de cette maladie infectieuse terriblement mortelle qu'est la peste, personne ne s'était risqué à dater la fin de sa troisième pandémie qui avait débuté, on s'en souvient, dans la Chine des années 1860. La peste demeurait endémique, à bruit, ainsi que l'écrivait Henri Mollaret en 1999, « La peste a un passé, elle a un présent, mais il ne faudrait pas sous-estimer ses capacités d'avenir. » Ne pas les sous-estimer, sans doute, mais les sentinelles de la pandémie ne voyaient rien venir. Entre le huis clos du laboratoire et les espaces infinis d'un monde globalisé comme une communauté de danger le service de la peste de l'Institut Pasteur ressemblait sans doute au désert des Tartares de Dino Buzzati, c'est-à-dire un fortin où l'héroïsme des premiers aventuriers s'épuise dans la quête du passé. Parce que, Puisque la peste nous épargne, au fond, pourquoi ne pas en écrire l'histoire Souvenez-vous de la fin du roman d'Albert Camus, lorsque la peste se retire pour attendre patiemment dans les chambres, les caves, les mâles, les mouchoirs, et les paperasses. Alors, va pour les vieux papiers. Le docteur Henri Molaret pouvait compter pour cela sur son assistante, Jacqueline Brossolette, avec laquelle il a co-signé une grande partie de son œuvre scientifique. Celle-ci, les travaux de Molaret et Brossolette, constituent le socle de nos savoirs scientifiques sur la peste noire, socle sur lequel l'historiographie de langue française s'est bâtie. Et lorsqu'on lit les travaux des deux dernières décennies du du XXe siècle, disons depuis les années 80, la première note de bas de page est souvent pour euh, remercier l'un et l'autre, le docteur Mollaret et son infatigable assistante Jacqueline Brossolet. D'ailleurs, dans sa préface aux dernières nouvelles de la peste de Bernard Chartreux, Jean-Pierre Vincent, dont on parlait, l'écrit simplement en 1984, « Nous passons une journée avec le professeur Mollaret à l'Institut Pasteur, et avec son assistante omnisciente, Madame Brossolette, ils nous disent tout, grand merci à eux. Et aujourd'hui, quelles sont les dernières nouvelles de la peste Sans doute a-t-on quitté le monde simple et rassurant où il suffisait de pousser la porte du service de la peste de l'Institut Pasteur pour que tout soit dit en une journée. Jacqueline Brossolette est morte en 1999 et Henri Mollaret en 2008. Cette année-là, en 2008, 2683 cas étaient notifiés au service de veille des maladies émergentes et réémergentes de l'OMS, dont 98% dans 5 pays seulement. Depuis, comme le montre ce tableau établi par Éric Bertera, qui surveille ça, parce qu'il y a des relevés hebdomadaires à l'OMS, dans les deux langues d'ailleurs, en français et en anglais, de toutes les maladies, Eh bien, l'incidence mondiale, on le voit, de la peste humaine, reste négligeable. Mais il y a toujours des gens qui meurent en Amérique du Nord parce qu'ils ont ramassé un écureuil infesté, ou beaucoup plus fréquemment, en Afrique et en Asie. L'épidémie de Madagascar, en 2017, a provoqué un début de panique, a déstabilisé le système de santé, a inquiété les spécialistes par ses formes cliniques, sa létalité, parce que, tandis que la peste bubonique se maintient à bas bruit en relation avec des réservoirs animaux aux États-Unis, je l'ai dit, au Pérou, en Chine, en Russie, Madagascar a connu une flambée de peste pulmonaire dans des zones très urbanisées, très pauvres, ce qui euh, permet euh, de mesurer, comme dans cet article récent, euh, la part des différents facteurs, et d'y voir, on y reviendra, euh, la question euh, des contraintes euh, climatiques. Il convient donc euh, de rappeler ici brièvement que l'étiologie actuelle de la peste distingue trois formes cliniques, par ordre croissant euh, de temps d'incubation septicémique, pulmonaire et bubonique. Ce qui rend en fait son diagnostic difficile est qu'elle est fréquemment asymptomatique. On peut être atteint de céphalée, de vomissements, de fièvre, ce qui ne fait pas évidemment un tableau clinique spécifique, et mourir avant l'apparition du premier bubon. Et ça, c'est une remarque capitale pour le diagnostic rétrospectif des historiens qui cherchent toujours, euh, dans les sources narratives ou médicales, la mention des bubons, qui les trouvent parfois, parce que évidemment euh, les médecins savaient les reconnaître, euh, à l'aine et à l'aisselle, parfois, mais pas toujours. D'ailleurs, euh, les médecins médiévaux euh, étaient conscients de l'insuffisance euh, de cette symptomatologie par le bubon, puisqu'ils avaient aussi remarqué la présence de taches noires, carbunculi, de pustules, donc, hors des zones des principaux ganglions lymphatiques, et ils sont signalés, par exemple, très fréquemment, lors des épidémies de peste à Milan, de 1452 à 1523, ainsi que la relevée Samuel Cohn et analysée longuement dans son livre « Cultures of Plague », paru récemment. Ce charbon pesteux, correspond ou peut correspondre à la nécrose du flicten, c'est-à-dire de la cloque, qui est le point d'entrée cutanée du bacille, en clair, de la piqûre de la puce infestée. L'incubation prend de 1 à 4 jours, le temps que le système lymphatique draine l'infection vers le ganglion le plus proche, formant un bubon à partir duquel le bacille se dissémine dans le sang et le malade meurt, alors de septicémie dans 40 à 70% des cas en une semaine. À l'inverse de cette forme bubonique, maladie à transmission vectorielle, donc qui nécessite un hôte animal, disons le rat, et un vecteur, disons sapus, la peste pulmonaire est elle contagieuse par voie directe aérienne d'homme à homme. Elle est mortelle en trois jours dans 100% des cas. Enfin, la peste Septicémique primitive résulte d'une infection euh, directe par voie sanguine, une plaie par exemple, et c'est une forme euh, plus rare, peut-être 10% des cas de peste dans le tableau clinique moderne. Parce que c'est de cela euh, dont euh, je parle, et toute la question au fond, c'est de savoir si cette étiologie vaut pour les périodes anciennes, ce qui suppose évidemment, si on le dit, de postuler une stabilité des comportements euh, épidémiologiques de la puce, du rat, de l'homme, d'autres animaux, on va le voir, pour ne rien dire, effectivement, d'une manière générale, des environnements euh, naturels et pour ne rien dire du système d'interdépendance des maladies entre elles, qui forme ce que l'historien de la médecine croate Mirko Gremec a proposé d'appeler, dès 1969, une pathocénose, c'est-à-dire un équilibre écologique entre les différentes pathologies, dont certaines sont dominantes. Or, évidemment, ce qui caractérise la deuxième pandémie, c'est que la pathocénose est dominée par la peste, ce qui n'est plus le cas depuis le XIXe siècle à l'échelle mondiale et qui n'est déjà plus le cas lors de la troisième pandémie. Donc on reviendra en détail sur cette question de la pathocénose, mais de ce point de vue-là, effectivement, la deuxième et la troisième pandémie et d'ailleurs la première, on va le voir aussi, n'ont absolument rien à voir. Dès lors, même si la peste demeure endémique aujourd'hui, voire ponctuellement réémergente, elle n'est pas on a compris un enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui fait pourtant qu'à l'inverse du temps de Molaret, il y a en moyenne un article par euh, quinzaine, deux à trois par mois, qui paraissent dans euh, la littérature scientifique sur Yersinapestis pestis Trois choses. D'abord, la peste demeure, du point de vue de la santé globale, une maladie des rongeurs qui affecte la biodiversité. Le putois à pieds noirs, par exemple, rongeur carnivore d'Amérique du Nord, est aujourd'hui menacé d'extinction parce que sa principale ressource alimentaire, le chien de prairie, qui est en fait gros comme une marmotte, est décimé par la peste. Ensuite, parce que depuis les années 1995 environ, de nouvelles souches de Yersinia pestis sont apparues, notamment en Mongolie et à Madagascar, qui sont de plus en plus multirésistantes aux antibiotiques. Or, aujourd'hui, la prévention par la vaccination ayant été abandonnée, la prophylaxie la plus courante, c'est le traitement antibiotique comme la streptomycine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez, là encore téléchargé sur le site de l'OMS, un manuel de la peste, qui indique ce qu'il y a à faire. Enfin, et c'est peut-être le plus important, parce que Yersina Pestis, comme le rappelle Elisabeth Carniel, est aujourd'hui le bacille dont le pouvoir pathogène pour l'homme est le plus élevé dans le monde bactérien, pour des raisons d'ailleurs qu'on ne s'explique pas très bien, cela en fait un enjeu majeur pour la lutte contre le bio terrorisme et c'est ce qui justifie le financement de la recherche médicale dont profitent paradoxalement les sciences historiques je n'en prendrai qu'un seul exemple en 2004 tandis que les cas de peste augmentaient à madagascar l'institut pasteur développait un test simple qui permettait de détecter par immunochromatographie l'antigène F1 qui est Spécifique de Yersina Pestis, donc une languette dite RDT, une bandelette réactive, qui coûte 3 euros pièce et qui donne un résultat en 10 minutes. Bref, c'est une technologie qui est euh, adaptée au budget euh, de l'archéologie funéraire médiévale, disons. Voilà. Et c'est pour ça que trois ans plus tard, une biologiste turinoise, Raffaella Bianucci, obtenait des premiers résultats sur les restes osseux exhumés de sites funéraires. Contemporains de flambées épidémiques, comme à Martigues, comme à Draguignan, qui sont identifiés par les archéologues comme des lieux d'inhumation des victimes de la peste de Marseille de 1720. Et les résultats positifs dans cet article validaient pour la première fois un diagnostic rétrospectif de l'infection pesteuse sur des restes humains anciens. Je n'insiste pas davantage sur cette question, sinon pour suggérer effectivement qu'une compréhension réaliste des contextes historiographiques doit aussi tenir compte de cette économie de la recherche et de ces enjeux de financement public où les urgences du présent, ici le bioterrorisme, éclairent paradoxalement les malheurs du passé. Je dis paradoxalement parce que, en matière épidémiologique, l'inverse est également vrai. Au moment où l'on craint que le réchauffement climatique en faisant fondre le permafrost, libère les agents pathogènes de maladies disparues, il nous faut aussi nous prémunir, non seulement contre les aléas de l'avenir, bioterrorisme, mais contre les risques du passé. C'est d'ailleurs cette terreur, les risques du passé, puissamment archaïque, que véhicule la notion même de pestis. Voici pourquoi, au fond, l'idée même qu'on puisse l'éradiquer est intellectuellement intenable. Elle va à l'encontre de la nécessité de composer des mondes, pour reprendre une des expressions les plus décisives de l'anthropologie de Philippe Descola, des mondes où les humains ne se prétendent plus seuls face à la nature. J'abordais cette question à la fin de la séance précédente en évoquant l'utopie dangereuse d'un monde axénique euh, c'est-à-dire débarrasser de ces microbes qui représentent pourtant 55% de sa biomasse, 95% de sa diversité et dont seuls 1% sont pathogènes, comme le rappelait Philippe Sansonetti, qui occupa euh, ici même la chaire de microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France. Autant dire que Sapiens-Sapiens est un hôte très récent dans le monde des microbes, il est là depuis 300 000 ans, ils sont là depuis 3 milliards d'années, ce qui justifie au moins théoriquement l'ambition du programme de la Deep History. Mais l'histoire récente du XXe siècle et de ses euh, vicissitudes permet aussi d'éclairer cette histoire profonde. Un article récent permet aussi euh, de tirer les conséquences de l'échec des politiques d'éradication de la peste conduite en Union soviétique des années 1920 aux années 1970 environ, et qui accompagnait l'intensification agricole en Asie centrale avec l'emploi massif d'insecticides organochlorés, dont l'efficacité, c'est bien connu, diminuait au fur et à mesure de la sélection d'insectes de plus en plus résistantes. Et autre résultat contre-intuitif, lorsque les puces infectées ne trouvaient plus de, de rongeurs à piquer, puisque les populations de gerbilles et de gerboises étaient décimées, alors elles se retournaient vers des hôtes de substitution comme l'homme, et c'est ainsi qu'on a observé l'augmentation des cas humains au Kazakhstan, et c'est ainsi que l'URSS d'ailleurs a adopté une nouvelle stratégie de contrôle dès les années 70 des écosystèmes en modélisant le comportement des vecteurs et des hôtes sauvages. Et c'est ainsi que l'on a pu aboutir à une compréhension globale de la zoonose et euh, du euh, saut d'espèces. On le voit ici en bas, la première étape est celle de l'existence de foyers qu'on appelle zootique on appelle une, zootie une endémie animale, donc avant l'épidémie, c'est-à-dire des régions où le bacille circule à bas bruit, à une échelle limitée, au sein d'une population initiale de rongeurs relativement résistante. Ici, ce sont des puces, Certaines rencontrent le bacille parce qu'elles piquent sans doute des rongeurs, fouisseurs qui ont été le trouver là où il sommeillent dans la Terre. Mais tout cela, effectivement, est à l'équilibre, ce qu'on appelle la phase de maintenance. Et cette phase peut être perturbée par un événement. Un événement qui est le plus souvent un événement climatique, mais pas toujours. En tout cas, une déstabilisation de l'écosystème. Alors, évidemment... Nous sommes aujourd'hui habitants de la Terre, du temps de l'anthropocène, très sensibles au thème de l'artificialisation des milieux naturels, de l'occupation humaine, des territoires animaux qui déstabilisent la santé globale des partenaires humains et non-humains, One Health, une seule santé pour la Terre, les mondes animaux et humains, selon le concept global actuel. Mais pour les sociétés anciennes, il peut s'agir au fond de n'importe quel événement environnemental, et qui est le plus souvent pas lié à l'anthropisation. Et c'est à la faveur de cet événement, qu'on appelle un shift de transmission, que s'opère le changement d'échelle, euh, donc euh, l'amplification du euh, cycle épisotique. Mais alors comment expliquer le deuxième saut, de l'épisodie à la zoonose, c'est-à-dire la transmission à l'homme Les rats meurent en quelques jours, généralement de septicémie, et en tout cas toujours plus rapidement que leurs puces. C'est important parce que celles-ci cherchent donc de nouveaux hôtes. Et lorsque tous les rats sont morts, ils s'attaquent à des hôtes de second choix, généralement un mammifère, qui peut être l'homme, faute de mieux. Tel est donc, ou plutôt tel serait donc, dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, le schéma global de la propagation de l'épidémie de peste. Donc, on comprend bien que, contrairement à la rougeole, contrairement à la tuberculose, par exemple, la peste ne s'explique pas par la continuité d'une propagation de corps humain en corps humain. C'est un phénomène global. Mais ainsi que l'a souligné Monica Green en 2014, c'est un phénomène global par la réplication de micro-environnements loin du foyer initial dans lequel pestis peut prospérer, en passant sans doute mais peut-être pas toujours par des populations de rongeurs comme en sous. Ainsi doit-on saisir la pandémie comme un phénomène à la fois global et discontinu. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que là, la science nous amène à un défi de narrativité. Comment raconter une histoire globale et discontinue, c'est-à-dire une hétérogénéité dans l'espace et dans le temps qui constitue un défi pour la narration historique. Alors, on serait tenté de faire passer ce récit par le point d'inoculation du virus et faire de son vecteur, la puce du rat, le sujet de cette histoire. Il existe 2500 espèces de puces dans le monde animal. 80 d'entre elles seulement peuvent être porteuses du bacille de la peste et les transmettre à leur hôte avec une efficacité variable. La biologie actuelle décrit bien le phénomène, et il y a plein d'articles là-dessus, avec un luxe de détails, et qui nous permet donc de comprendre que lorsque la puce suce le sang d'un rongeur contaminé, le bacille s'installe dans son tube digestif et cinq jours plus tard, il a produit ce qu'on appelle un bouchon bactérien qui l'empêche de se nourrir, parce que ça bloque sa valve proventiculaire. Donc le pauvre insecte est affamé. Il pique à de nombreuses reprises son rongeur, il aspire sans relâche euh, le sang qui reste bloqué dans son euh, proventicule, qui est encombré d'un bouchon euh, bactérien. Mais donc, euh, le sang arrive, tape sur le bouchon, s'infecte et elle le régurgite à son point euh, d'inoculation. Donc, en fait, la puce meurt de faim. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle peut euh, aller piquer euh, des hôtes qui ne sont pas euh, les siens. Donc, euh, je dirais déjà qu'au risque d'infliger une nouvelle blessure narcissique à l'identité de l'homme en son sublime isolement, l'histoire de la plus grande catastrophe démographique de l'humanité commencerait ici par un bouchon bacillaire dans le proventicule d'une puce, un poids sur son estomac qui l'empêche de profiter de ce que les biologistes appellent son repas de sang. Je décris ici une temporalité de laboratoire. Mais ce qui nous importe, comme historienne et historien c'est de le mettre dans le temps de l'histoire. Et donc, euh, la question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe dans l'estomac de la puce, mais comment, effectivement, le saut d'espèce, et surtout à quelle vitesse, il peut se produire. Et c'est là, effectivement, où, où ça devient plus compliqué et plus troublant. Pour comprendre ce qui se passe, je vous invite à me suivre au caire une étude récente d'épidémiologie a soumis les données démographiques qui sont fournies par l'épidémie de peste du Caire en 1801 à des modèles mathématiques élaborés pour calculer le temps qui sépare la mort des premiers rats de la mort des premiers hommes, donc le délai du saut d'espèces. Vous voyez ici la population des rats diminuée, C'est évidemment lorsqu'il n'y en a plus que les puces piquent les hommes et les deux courbes se recoupent à environ plus 50 jours. Plus 50 jours, c'est au fond à peu près la valeur moyenne qui est adoptée par les historiens de la peste de 1348 comme Bénédicteur. Donc là, on est bien dans ce que j'ai appelé euh, l'orientalisme épidémiologique, hein, c'est-à-dire le fait d'aller voir aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque contemporaine, celle de la troisième pandémie, bien documentée, par des archives coloniales, ce qui a pu se passer en Europe dans le passé. Cet orientalisme épidémiologique, il trouve d'ailleurs à ce moment-là une expression picturale célèbre dans le tableau de Gros, Bonaparte, et les pestiférés de Jaffa, auxquels Henri Molaret et Jacqueline Brossolette ont consacré une étude. Vous voyez que dans un décor frontal d'arcade qui euh, rappelle le serment euh, des Horaces de David, eh bien prend place cette grande peinture d'histoire, la première de l'épopée napoléonienne, qui est pourtant placée, j'y reviendrai, sous le signe de la cécité. Vous voyez à gauche celui qui ne voit pas, celui qui est plongé dans le noir de son manteau, et tandis qu'un vieux médecin arabe incise un bubon, Bonaparte, n'écoutant que son courage, se contente de le toucher, en défiant du même coup le sacrifice christique. Cette image, en réalité, est une image de combat contre la propagande anglaise qui, depuis 1803, accuse Bonaparte d'avoir empoisonné à l'opium 1500 soldats de son armée qui a été contaminé par la peste lors du siège de Saint-Jean d'Acre. On le voit donc ici, on ne se débarrasse pas si aisément de l'orientalisme épidémiologique, même si l'on sait qu'en fait, on n'a pas attendu la médecine coloniale pour mesurer les effets de la peste au Caire. C'est au contraire le Caire, l'un des endroits du monde médiéval où l'on peut saisir les effets de la peste sur la société, sur l'économie, avec le plus de précision du fait de l'intensité de l'enregistrement documentaire de l'État mamelouk qui n'a au fond d'équivalent au XIVe siècle et XVe siècle qu'avec l'Angleterre. D'où une tradition historiographique de comparaison entre l'Égypte et l'Angleterre, depuis notamment le, le grand euh, travail de Stuart Borch en euh, 2005. Mais dans une étude plus euh, récente, le même Stuart Borch avec euh, collègue de l'université de Bonn, Tarek Sabra, a mené une analyse quantitative des effets démographiques de la peste de 1430 et 1460 au Caire. Peste terrible qui est appelée dans les sources arabes le grand anéantissement, Al-Fana al-Kabir, parce qu'elle s'installe dans la durée. Ibn Raldoun avait de la peste de Tunis de 1300, 48 euh, écrit, euh, on eût dit un tapis que Dieu aurait roulé avec tout ce qui se trouvait euh, dessus. Mais justement, depuis 1348, dans euh, le Proche-Orient médiéval, le tapis ne cesse de rouler. Michael Dolls a compté 28 résurgences de la peste en Égypte de 1347 à 1517, soit une moyenne d'une peste tous les 5 ans. Or, la peste de 1430 qui est évoqué par Almagrizi, ainsi que l'a montré euh, Julien Loiseau, Almagrizi se fait l'arpenteur de l'emprise des ruines au Caire, eh bien il laisse, de même que celle de 1460, une saignée qui est comparable à celle que subissent les cités italiennes de 1348, c'est-à-dire de l'ordre de 40% et peut-être même plus. Or, le sultanat mamelouk en produit une comptabilité désolée, mais précise, consignée dans les registres du Diwan, du Bureau des héritages des défunts, et comme on a également aussi un comptage du nombre des carcasses de rats que l'on trouve, on peut calculer le délai du saut d'espèce. Or là, il est beaucoup plus important, il est cinq fois plus important que ce que l'on attendait puisqu'il s'établit à 250 jours. Ce qui suppose que l'épidémie soit circule beaucoup plus lentement dans la population de rats, soit que celle-ci est plus nombreuse, soit que, là encore, il y ait, entre 1430 et 1801, une mutation dans le comportement épidémiologique du rat ou de sa puce ou de l'homme que l'on ne connaît pas. Il y a donc, là, un mystère dont on peut prendre la mesure en faisant retour sur l'histoire de la découverte elle-même. Le mécanisme général du blocage de la puce, là j'en ai donné des images très modernes, mais il a été identifié dès 1914, dans le sillage des premières découvertes de Paul-Louis Simon, dans le cadre de la Commission des Indes, qui a concentré ses études sur la puce du rat, et notamment euh, Xenopsila cheopis, particulièrement incriminée dans les zones chaudes. Frédéric Audouin-Rousseau raconte toute cette aventure scientifique, sur des bases historiques, mais aussi paléozoologiques et parasitologiques, dans « Les chemins de la peste », aventure qui est une quête des autres vecteurs possibles. Car très vite, on comprend que ça ne suffit pas de tout expliquer par la puce du rat. Alors, on va chercher la puce du chat, du chien, domestique ou sauvage, du lapin, des volailles, des passereaux. Dans les années 1930, l'hypothèse de la contagion interhumaine par la puce de l'homme, pulex irritans, soit directement, soit par co-infection avec le poux, progresse à nouveau, fut théorisée par Georges Blanc et Maurice Balthazar à partir de leur observation au Maroc. Blanc et Balthazar, c'est les maîtres de Molare, donc là on a toute l'histoire pasteurienne qui se boucle, et ce modèle qui fait intervenir pulex irritance, il est périodiquement, comme ici dans un article de 2018 de Katharina Dean, remis en circulation à partir, vous voyez, à la fois de sources qui sont des sources anciennes, Givry 1348 et Malte 1813, il est périodiquement remis en circulation sans réussir à faire consensus dans la communauté savante, mais en résistant aussi à la réfutation. Et c'est pour ça que l'hypothèse, au fond, de l'ectoparasite humain, qui n'a pas de base expérimentale sur le plan médical, eh bien, on le retrouve toujours par l'analyse démographique rétrospective ou par l'épidémiologie euh, rétrospective. C'est que, fondamentalement, je le répète, le schéma général de la transmission indirecte de la peste ne suffit pas à expliquer la virulence de l'épidémie médiévale. Ainsi que le reconnaissent Isabelle Segui et Guido Alfani dans un article de synthèse paru dans les annales de démographie historique en 2017, la peste, bref état des connaissances actuelles. Durant la peste noire, je cite, la peste s'est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de la transmission du rat à la puce du rat puis à l'homme. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit euh, nous amener à défaire justement le récit de la constitution des savoirs médicaux sur la peste et d'abord à le défaire comme un récit exclusivement européen. Là encore, euh, ce que je cherche aujourd'hui, c'est à montrer euh, les limites de cet euh, orientalisme épidémiologique qui va chercher au loin ce qui s'est passé au Moyen-Âge. On avait déjà abordé cette question à propos de la controverse entre Yersin et euh, Kitasano. Mateus Alves Duarte da Silva vient de soutenir une thèse intitulée « Quand la peste connectait le monde, production et circulation de savoirs microbiologiques entre Brésil, Inde et France, 1894-1922, où il semble montrer, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu ses articles, à partir de l'expérience des réactions brésiliennes à la peste bubonique, de Rio de Janeiro et de Sao Paulo en 1899-1900, que les trajectoires des savoirs ne se laissent pas ramener à la simple exportation de la science européenne. À ce moment-là, la capitale internationale de la recherche sur la peste, son théâtre d'expérimentation, comme l'écrit l'historien Pratik Chakrabarti, c'est Bombay. Bombay grâce aux recherches des savants anglais, mais aussi indiens. Ainsi, euh, Nazarvani Choksi, pionnier de l'application euh, de modèles mathématiques à l'épidémiologie. Cette peste, la peste de Bombay, provoqua 10 millions de morts entre 1898, enfin la peste indienne d'une manière générale, entre 1898 et 1918. Et euh, sur la première décennie, 1998-1908, euh, l'incidence de l'épidémie est énorme puisque la moitié des morts sont imputables à la peste. Puis ensuite, ça baisse la deuxième décennie, le tiers seulement. Les modélisateurs euh, de la Commission des Indes ont tenté d'appliquer ben, les statistiques qu'ils connaissaient, euh, l'équation euh, dite de Hammer notamment, avant de se rendre compte qu'en en fait, il fallait intégrer la saisonnalité dans le calcul. Mais au total, en cumulant enquête de terrain, expérience de laboratoire, analyse euh, statistique, la Commission des Indes a constitué une archive considérable, la plus importante, sans doute pour une épidémie de cette ampleur, 84 rapports d'études sur la peste en Inde de 1906 à 1911. Et c'est ce dossier que reprennent régulièrement les historiens sceptiques, et en particulier le médiéviste Samuel Cohn, dans euh, différents euh, textes qui sont parus en 2002, dont un qui avait force de paradigme, Black Death, The End of Paradigm, la peste noire, la fin d'un paradigme. Il en tenait pour euh, une explication radicale, c'est que Yersinia pestis ne pouvait pas être l'agent pathogène parce que ça ne collait pas avec les modes de euh, transmission et en rassemblant toute la documentation disponible sur la description symptomatologique et surtout sur la démographie de la peste noire, en la comparant aux données recueillies par la Commission des Indes, Kohn y relevait trop de différences sur la vitesse de propagation, sur la récurrence, sur la saisonnalité, sur l'immunité aux pathogènes, pour ne pas en conclure que le grand récit des trois pandémies Devait être radicalement mise en cause et se demandant même si la catastrophe démographique de la peste noire n'avait pas été largement surestimée. Euh, ça, c'est, disons, le, le savoir actuel de la diffusion en Europe et en Europe seulement euh, de la peste noire à partir de la synthèse de Benedictov et donc euh, on voit euh, cette progression. À partir de ces données qui ont été collectées, sans d'ailleurs être trop critiquées, là aussi on y reviendra, à partir de ces données, une équipe de géographes et d'épidémiologistes en 2005, conduite par Georges Christakos en Grèce, a mobilisé des modèles mathématiques très complexes pour calculer, à partir des données historiques disponibles, des vitesses moyennes de circulation à l'échelle de l'Eurasie. Et en gros, de 1347 à 1352, cette vitesse est foudroyante, entre 1,5 et 6 km par jour. D'ailleurs, une étude récente, à partir de registres paroissiaux anglais, a montré que cette vitesse s'accélère encore au XVIe siècle. Alors qu'entre 1897 et 1902, autant donc des trains, en Inde, elles progressent que de 10 km par mois. 1,5 à 6 km par jour en 1347, en Europe, 10 km par mois en Inde. Samuel Cohn a repris cet argument dans un article d'un numéro spécial de la revue Medical History en 2008, en admettant Même si les nouvelles avancées en paléopathologie devaient un jour permettre de déterminer si Yersinia pestis est l'agent de ces trois pandémies, les historiens et les scientifiques seraient alors confrontés à de nouvelles questions. Pourquoi l'épidémiologie de la troisième diffère-t-elle si radicalement de celle des deux
1: premières C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La Peste Noire, aujourd'hui Yersinia Pestis, Histoire Naturelle. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » vie posthume d'Ambroise de Milan, IVe e 16 e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation, Lorélène Planchet. Présentation et coordination, Mérine Meneghetti. Lundi, Patrick Boucheron reviendra sur la mémoire cellulaire des peurs anciennes. Bonne journée à l'écoute de France Culture.